0: La Voix de l'Espérance, une émission quotidienne qui vous est proposée par AWR. La Radio Mondiale Adventiste est présentée par Oscar Miani. Nous sommes donc ensemble pour les 30 prochaines minutes. Merci de votre fidélité à la Voix de l'Espérance. Vous êtes toujours plus nombreux à nous écouter sur les ondes, par Internet également, sur www.awr.org, ou aussi grâce à votre téléphone au 01 80 14 44 77, si vous nous appelez depuis la France, ou bien au 00 33 1 80 77. 14 44 77 6 si et en dehors de France ou encore si vous nous écoutez depuis les états unis c'est le 1 712 432 9978 et il est important de signaler que ces numéros ne sont absolument pas surtaxés. Pour notre programme de ce dimanche, eh bien nous vous proposons l'étude de la Bible de la semaine.
1: Jésus, le Fils promis. Dieu nous a parlé, en ces jours qui sont les derniers, par un Fils qu'il a constitué héritier de tout et par qui il a fait le monde. Ce Fils est le rayonnement de sa gloire et l'expression de sa réalité même. Juste après leur péché, Adam et Ève reçurent une promesse de la part de Dieu, une descendance, un Fils qui les délivrerait de l'ennemi, qui récupérerait l'héritage qui avait été perdu, et qui accomplirait l'objectif dans lequel ils avaient été créés. Genèse 3, verset 15. Ce fils les représenterait et les rachèterait en prenant leur place, et en définitive, en détruisant le serpent. Quand Adam et Ève eurent entendu la promesse, ils s'attendirent à un prompt accomplissement. Leur premier-né fut reçu avec joie, dans l'espoir qu'il serait le libérateur. Mais l'accomplissement fut différé. La promesse fut plus tard confirmée à Abraham. Dieu lui fit le serment qu'il aurait une descendance, un fils, à travers lequel toutes les nations de la terre seraient bénies. Et Dieu fit de même avec David. Il a promis à David que son fils serait adopté par Dieu comme son propre fils et qu'il serait établi comme roi juste sur tous les rois de la terre. Mais ce que ni Adam et Ève, ni Abraham, ni David n'imaginaient, c'est que ce Fils Rédempteur serait Dieu lui-même. » Le premier paragraphe d'Hébreu révèle que Paul pensait vivre dans les derniers jours. L'Écriture emploie deux expressions sur l'avenir avec des sens différents. Les prophètes employaient l'expression « temps à venir » ou « suite des temps » pour parler de l'avenir en général. Le prophète Daniel emploie une autre expression, « le temps de la fin » pour évoquer plus spécifiquement les derniers jours de l'histoire de la terre. Plusieurs prophètes de l'Ancien Testament avaient annoncé que dans le temps de la fin, Dieu susciterait un roi qui détruirait les ennemis de son peuple et qui attirerait les nations à Israël. Paul dit que ces promesses ont été accomplies en Jésus. Il a vaincu Satan et a attiré toutes les nations à lui. En ce sens, le temps de la fin a bien commencé parce que Jésus a accompli les promesses de Dieu. Nos pères spirituels sont morts dans la foi. Ils ont vu et salué les promesses de loin, mais ne les ont pas reçues. De notre côté, nous avons vu leur accomplissement en Jésus. Le Père avait promis qu'il ressusciterait ses enfants. La merveilleuse nouvelle, c'est qu'il a initié la résurrection de ses enfants avec la résurrection de Jésus. Le Père avait également promis une nouvelle création. Il a commencé à accomplir cette promesse en créant une nouvelle vie spirituelle en nous. Il avait promis qu'il établirait son royaume définitif. Il inaugura ce royaume en nous délivrant de la puissance de Satan et en installant Jésus comme notre chef. Mais ce n'est que le début. Ce que le Père a commencé à faire lors de la première venue de Jésus, il l'amènera à son terme lors de son retour. <musique> Hébreux 1, verset 1 à 4 n'est en fait qu'une seule phrase dans l'original grec, et certains ont pu dire que c'est même la plus belle de tout le Nouveau Testament sur le plan de la rhétorique. Sa principale affirmation, c'est que Dieu nous a parlé par son fils Jésus. À l'époque des Juifs du 1er siècle, la parole de Dieu n'avait pas été entendue depuis longtemps. Ces quatre siècles auparavant, avec le prophète Malachi et les ministères d'Esdras et de Néhémie, que c'était exprimé la dernière révélation de Dieu par sa parole écrite. Mais à présent, à travers Jésus, Dieu leur parlait de nouveau. La révélation de Dieu à travers Jésus, cependant, était supérieure à la révélation que Dieu avait donnée par l'intermédiaire des prophètes. Car Jésus est un agent de révélation supérieure. Il est Dieu lui-même qui a créé le ciel et la terre et qui règne sur l'univers. Pour Paul, la divinité du Christ est n'est jamais à mettre en doute. Elle est tout simplement présupposée. En outre, pour Paul, l'Ancien Testament était la parole de Dieu. Le même Dieu qui avait parlé par le passé continue de parler aujourd'hui. L'Ancien Testament communiquait une connaissance réelle de la volonté de Dieu. Cependant, il ne fut possible de comprendre pleinement sa signification que lorsque le Fils arriva sur terre. Dans la pensée de l'auteur, la révélation que le Fils fit du Père donna la clé pour comprendre l'ampleur véritable de l'Ancien Testament de la même manière qu'une image sur la boîte d'un puzzle donne la clé pour nous aider à trouver la bonne place de chacune de ces pièces. Jésus a mis en lumière tellement d'aspects de l'Ancien Testament. Entre-temps, Jésus est devenu notre représentant et notre sauveur. Il allait prendre notre place dans le combat... Et le serpent. De la même manière, dans Hébreu, Jésus est le chef ou l'auteur et le précurseur. Hébreu 2, verset 10 et Hébreu 6, verset 20. Il combat pour nous et nous représente. Cela signifie également que ce que Dieu a fait pour Jésus, notre représentant, le Père veut également le faire pour nous. Celui qui a exalté Jésus à sa droite veut également nous voir assis avec Jésus sur son trône. Le message de Dieu en Jésus comprend non seulement ce que Jésus a dit, mais aussi ce que le Père a fait à travers lui et pour lui, tout cela pour notre bénéfice temporel et éternel. Dans l'Ancien Testament, la gloire de Dieu renvoie à sa présence visible parmi son peuple. Cette présence est souvent associée à la lumière ou au rayonnement. Les Écritures nous informent que Jésus est et la lumière qui est venue dans ce monde pour révéler la gloire de Dieu. Pensez par exemple à la manière dont Jésus est apparu lors de la transfiguration. Il fut transfiguré devant eux. Son visage se mit à briller comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Tout comme l'on ne peut voir le soleil que grâce à ses rayons de lumière, c'est à travers Jésus que nous connaissons Dieu. De notre point de vue, les deux ne font qu'un, Puisque la gloire de Dieu est la lumière elle-même, il n'y a pas de différence, en réalité, entre Dieu et Jésus, comme il n'y a pas de différence entre la lumière et son rayonnement. Hébreu dit également que Jésus est la représentation exacte de ce que Dieu est. L'idée de cette métaphore, c'est qu'il y a une parfaite correspondance entre le Père et le Fils sur le plan de la substance de l'être. Notez que les humains portent l'image de Dieu, mais pas sa substance. Le Fils, cependant, partage la même substance avec le Père. Il n'est pas surprenant que Jésus dise Celui qui m'a vu a vu le Père. Musique Hébreux affirme que Dieu a créé le monde par Jésus et que Jésus soutient les mondes par sa parole puissante. Dans l'Ancien Testament, le Seigneur affirmait qu'il avait créé le monde seul et qu'il était le seul Dieu. Alors comment concilier cette affirmation avec les affirmations du Nouveau Testament selon lesquelles Dieu a créé l'univers par Jésus Certaines personnes pensent que Jésus fut l'instrument par lequel Dieu a créé. Ce n'est pas possible. D'abord, pour Paul, Jésus est le Seigneur qui a créé le monde. Il n'est pas un simple assistant. Hébreu 1, verset 10, dit que Jésus et le Seigneur qui a créé la terre et les cieux. Et Paul lui applique également ce que dit Psaume 102, versets 25 à 27, sur le Seigneur, Yahvé, en tant que créateur. Deuxièmement, Hébreu 2, verset 10, dit que l'univers a été créé par le Fils de Dieu. Exactement les mêmes expressions qui sont appliquées à Jésus dans Hébreu 1, verset 2. Le Père a créé et Jésus a créé. Il y a un accord parfait entre Père et Fils sur le plan de l'objectif et de l'activité. Cela fait partie du mystère de la Trinité. Jésus a créé et Dieu a créé, mais il n'y a qu'un seul Créateur, Dieu, ce qui implique que Jésus est Dieu. Entre-temps, Hébreu 4, verset 13, montre que Jésus est également juge. Son autorité pour régner et pour juger provient du fait que Dieu a créé toute chose et soutient l'univers. Hébreux 1.3 et Colossiens 1.17 affirment que Jésus soutient également l'univers. Cette action de soutien inclut probablement l'idée de direction ou de gouvernance. En grec, le terme « phéron »,« soutenir »,« porter », est employé pour décrire « le vent qui pousse un bateau » ou « Dieu qui conduit les prophètes ». Ainsi, au sens strict du terme, non seulement Jésus nous a créés, mais il nous soutient également. La moindre respiration, le moindre battement de cœur, le moindre moment de notre existence se trouve en lui, Jésus, le fondement de toute existence créée. Hébreux 1, 5 rapporte les paroles suivantes du Père à Jésus. « Tu es mon Fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Que signifie cette idée que Jésus a été engendré et quand cela est-il arrivé Cela ne montre-t-il pas que Jésus a été, d'une manière ou d'une autre, créé par Dieu par le passé, comme certains le pensent Jésus a été engendré au sens où il a été adopté par Dieu comme le chef promis, le fils de David. Le concept d'adoption divine du chef était courant dans le monde gréco-romain et en Orient. Elle conférait au chef légitimité et pouvoir sur le pays. Mais Dieu avait promis à David que son fils serait le véritable chef légitime des nations. Il adopterait le fils de David comme son propre fils. Par ce processus, le roi Davidique deviendrait le protégé de Dieu et son héritier. Dieu vaincrait ses ennemis et lui donnerait les nations en héritage. Comme on peut le lire dans Romains 1, versets 3 et 4 et Actes 13, versets 32 à 33, Jésus fut révélé publiquement comme fils de Dieu. Le baptême de Jésus et sa transfiguration furent des moments où Dieu identifia et annonça Jésus comme son fils. Pourtant, d'après le Nouveau Testament, Jésus est devenu le fils de Dieu avec puissance quand il fut ressuscité et qu'il prit place à la droite de Dieu. C'est à ce moment que Dieu accomplit la promesse qu'il avait faite à David que son fils, serait adopté comme le fils de Dieu et que son trône sur les nations serait établi pour toujours. Ainsi César, symbole de Rome, n'était pas le fils de Dieu légitime, chef des nations. C'est Jésus-Christ qu'il était. Cet engendrement de Jésus renvoie au commencement de son règne sur les nations et non au commencement de son existence, car Jésus avait toujours existé. Jamais il n'y a eu un seul instant où Jésus n'a pas existé car il est Dieu. En fait, Hébreu 7, verset 3, dit que Jésus n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, voir Hébreu 13, verset 8, car il est éternel. Ainsi, l'idée de Jésus comme fils engendré de Dieu ne parle pas de la nature de Christ en tant que divinité, mais de son rôle dans le plan du salut, quand Christ accomplit toutes les promesses de l'Alliance. La venue de Jésus sur cette terre en tant que fils de Dieu remplit plusieurs fonctions en même temps. D'abord, en tant que fils de Dieu, Jésus est venu nous révéler le Père. Par ses actes et ses paroles, Jésus nous a montré comment est vraiment le Père et pourquoi nous pouvons lui faire confiance et lui obéir. Jésus est également venu en tant que fils promis de David, d'Abraham et d'Adam, à travers lequel Dieu avait promis qu'il vaincrait l'ennemi et régnerait sur le monde. Ainsi, Jésus est venu prendre la place d'Adam à la tête de l'humanité, et accomplir le dessein que Dieu avait pour eux à l'origine. Jésus est venu pour être le chef juste que Dieu avait toujours voulu pour cette terre. La parole dit au Jourdain, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, objet de mon affection, embrasse l'humanité tout entière. » Dieu parle alors à Jésus en tant que notre représentant. Malgré tous nos péchés et nos faiblesses, ne sommes pas rejetés comme des êtres sans valeur. Sa grâce magnifique nous a été accordée en son bien-aimé. La gloire qui enveloppe le Christ est un gage de l'amour que Dieu a pour nous. La lumière qui, à travers les portiques, descend sur la tête du Sauveur, descend aussi sur nous si, par la prière, nous demandons le secours nécessaire pour résister à la tentation. La voix qu'entend Jésus répétera à toute âme croyante, « Celui-ci est mon fils, en anglais mon enfant, bien-aimé, objet de mon affection. » Adventist World Radio, the voice of hope. Ici
2: Radio Mondiale Adventiste, la voix de l'espérance Ici Adventist World Radio, la voix de Hoffnung. Questa est la Radio Mondiale Adventista. la voce de
3: speranza. Ma vine. Ma vine. Quelle joie, oh pour moi, quand Christ viendra Quelle joie, oh pour moi, quand Christ viendra
0: Grace Notes, un rendez-vous hebdomadaire proposé par Bill Nott, et Yves et pour la version française.
2: Réparer ce qui est cassé. Si cela ne tenait qu'à nous, nous sauverions le monde avec de l'argent, beaucoup d'argent, distribué pour donner à chaque personne de quoi manger et un abri contre les tempêtes. Si cela ne tenait qu'à nous, nous sauverions le monde par l'éducation, apprendre aux enfants à lire, remplir les écoles et les universités, car le savoir a des avantages. Si cela ne tenait qu'à nous, nous sauverions le monde en interdisant la guerre, en détruisant les arsenaux, en démantelant les armées, en enseignant les techniques de compromis. Toutes ces mesures sont bonnes, nous les avons toutes essayées. Pourtant, nous luttons sans cesse contre la pauvreté, l'injustice et la violence qu'elles engendrent. Les profondes inégalités de la vie défient nos plus grandes visions. Dieu dit
0: « Mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix.
2: »« Celui qui nous connaît le mieux et nous aime le plus sauvera le monde à sa manière.
0: »« Car c'est ainsi que Dieu a aimé le monde. Il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. » mais est la vie éternelle. Dieu a montré son grand amour pour nous en envoyant le Christ mourir pour nous alors que nous étions encore pécheurs.
2: La grâce est la réponse de Dieu à notre monde brisé et désordonné. Car la grâce s'attaque à tout ce qui cause la faim, le sans-abrisme et la guerre. Dieu guérit le cœur, puis à son tour, nos esprits, nos corps et nos communautés. Commencez par la grâce et regardez le monde changer. Et restez-y.
0: Vous pouvez aussi nous suivre par téléphone. Depuis la France, il vous suffit de composer le 01 80 14 44 77 en dehors de France. Vous rajoutez le 33 puis le 1 80 14 44 77 et depuis les États-Unis vous composez le 1 712 432 9978 et pour nos coordonnées postales et eh bien si vous voulez nous contacter vous nous adressez vos demandes vos courriers à la voix de l'espérance IEBC boîte postale 177 193 Damarielis cedex notre émission est maintenant terminée c'était la radio mondiale adventiste la Voix de l'Espérance, je vous souhaite à présent une très bonne continuation. Que Dieu vous bénisse, à demain.